0: Radio Eternidad, impactando el presente, con un mensaje eterno. Hola, yo soy Moisés Gómez.
1: Yo soy Betsy Gómez. Yo soy
0: Josué Gómez.
1: Yo soy Samuel Gómez.
0: Yo soy Grace Gómez. Y este es el Podcast de los Gómez.
1: Hola, yo soy Betsy yo soy y nosotros somos Los Gómez y queremos abrir esta conversación para animarte a atesorar a Jesús y sobre todo en este tiempo que todo el mundo está hablando de gratitud, agradecimiento, con eh, obviamente en la ocasión la época, de Thanksgiving, Acción de Gracias, nosotros queremos abrir una conversación que nos ayude a identificar si realmente somos agradecidos.
0: Y nosotros no vamos a hablar del Día de Acción de Gracias al contrario, nosotros queremos reflexionar ante todo lo puesto la ingratitud que nace en el corazón del hombre y que de una manera u otra es un camino que termina en pecado, o termina de una manera um, negativa en el, en el que nuestra relación con el Señor le conoce más.
1: Y probablemente ya te vas a escapar y vas a saltar al próximo video porque a lo mejor tú estás pensando, bueno, esto no es para mí porque yo no tengo problema con la ingratitud. Lo cual es Yo no soy una persona ingrata. Bueno, no tosé a propósito, en realidad necesitaba toser. Eh, quédate por aquí, porque vas a descubrir que realmente eres más ingrata, eres más ingrato de lo que te imaginas. Nosotros constantemente estamos analizando nuestros corazones y encontrando tantas trazas de ingratitud que al final del día lo que hacen es que nos llevan a una vida sin gozo.
0: Completamente. Y de hecho, si queremos ver nuestros propios corazones, solamente consideremos el hecho de que en todo el año, muchas veces solo apartamos un día para tener un día de acción de gracia. Cuando um, todos aquellos que hemos sido alcanzados por la gracia del Señor, debemos de hacer de la gratitud un estilo de vida. Y bueno, de eso nosotros vamos a estar hablando en este episodio.
1: Lo primero que te quiero preguntar, Moisés, y <coughs> bueno, aquí estos virus han dejado secuela en, en nosotros, perdónennos. ¿Cómo nosotros podemos identificar esa ingratitud que se esconde sinosamente en nuestros corazones? Bueno, vamos a tomar esa palabra prestada que es pe pecados respetables. Uh -huh. O sea, a veces eh, somos ingratos y a veces ni siquiera lo notamos no nos damos cuenta. <coughs> ¿Cómo podemos nosotros eh, notar eso?
0: Bueno, la, la, cada momento que nosotros manifestamos o eh, eh, vemos en nuestras vidas algún tipo de insatisfacción Um, es, el, es el, un síntoma muy evidente de la ingratitud o cada vez que nosotros estamos corriendo de manera rápida a un pecado u otro anidando pecado en nuestras vidas es de alguna manera un, una evidencia más de nuestra insatisfacción en lo que Dios nos ha dado por lo cual eso no, no, nos lleva a entender un poco el origen de la ingratitud que, que radica en el corazón nuestro nosotros podemos ver eh, irnos al Edén y en el Edén vamos a encontrar el primer ejemplo, vamos a encontrar el primer ejemplo de gratitud en el momento en que uh, Adán y Eva deciden pues, uh, desobedecer a Dios porque ellos buscaban una satisfacción personal.
1: Increíble, o sea, siendo Adán y Eva los seres humanos más satisfechos que quizás han existido en el mundo, sin embargo ellos decidieron pecar y decidieron confiar que la mentira del enemigo era más eh, no sé, atractiva sí. y que le prometía más y al final todo esto es una evidencia de la, de la ingratitud y yo creo que como mujer hay tantas maneras, sobre todo en esta era de las redes sociales, en este tiempo donde estamos expuestos a otras vidas que parecen mejores, que que lucen mejores que la nuestra, entre comillas, porque no conocemos toda la historia, ¿verdad? Solamente vemos una la vida. La
0: vida perfecta. de y es simplemente
1: es una idealización, pero estamos constantemente eh, tentadas a envidiar a los demás, a mirar nuestro alrededor y mirar nuestras circunstancias donde Dios nos ha colocado y pensar, oye, ¿qué, ¿cómo sería si fuera de otra manera? Vemos el entretenimiento, la televisión, vemos quizás otras mujeres que se ven mejores, más bonitas, con eh, la piel mejor. O sea, hay tantas maneras en las que la mente puede divagar y caer en ese hoyo de la ingratitud y manifestar, obviamente, una vida... Eh, como insípida, esa bueno, una manera muy, muy fácil para yo detectar que estoy luchando con la ingratitud en la queja. Hay tantas maneras, ¿cómo puede lucir eso en la vida de un hombre en el día a día?
0: Bueno, yo creo que también eh, corriendo a hacer pecado y eso luce de una manera muy práctica, no solamente en el hombre, volvemos al origen de la ingratitud, es el corazón del hombre luego de que Adán y Eva pecaron, nosotros nacemos con un corazón que anda buscando la satisfacción y, y, y continuamente trata de saciar esa satisfacción en fuentes, eh, en cisternas rotas, en fuentes que no van a satisfacer. De ahí que nosotros vamos a ver en el hombre cuando eh, es, ese hombre decide considerar a otra mujer que no es su esposa, está diciendo yo no encuentro toda la satisfacción en ella y no estoy agradecido por la esposa que Dios me ha dado o usted cuando en, en su soltería decide a uh buscar refugio en un hombre o una mujer, tratando de llenar algún componente emocional o, o físico, usted o alguna afirmación, usted está corriendo pecaminosamente a eso. Cada vez que nosotros pecamos de una manera, u otra, es un síntoma de insatisfacción, porque estamos considerando otras cosas que nos tientan, nos atraen conforme a nuestra naturaleza eh, y, y poniendo a un lado lo que Dios dice o, o la voz de Dios para eh, que nos ofrezca una plenitud. Ah, completa. Yo no sé si tú te has dado cuenta varias cosas, Metsi. Primero, el, el, el elemento de, de Dios siendo una vez más el proveedor en todas las áreas de nuestras vidas. Y luego vemos a Jesús diciendo, yo soy el pan de vida, yo soy el, el agua de vida. Yo soy hablando justamente de cómo es el, la fuente inagotable que va a traer satisfacción y plenitud. Y nosotros vamos a ver también, por otro lado, cómo la Escritura habla de la de agradecimiento, ser agradecido como un mandato. Cuando nosotros leemos 1 eh, tesalonicenses capítulo 5, versículo 18, sean agradecidos en todo. Es un mandato. Es un mandato. Es como que no tengo otra opción. Y vamos a ver también el autor de Efesios, Pablo, otra vez cuando habla de que den siempre gracias a Dios, en Efesios capítulo 5, 20, den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Nosotros vamos a ver que el agradecimiento es un estilo de vida, debe de ser un estilo de vida para el crío.
1: Y yo creo que también, eh, no solamente que debe ser, sino que nosotros tenemos que entender, o nosotros tenemos que entender, que es algo en lo que necesitamos crecer. Me Recuerda la palabra del apóstol Pablo, cuando él decía aprendido a contentarme, en cualquier situación en la que me encuentre. Se aprende. Se aprende. o sea, podemos aprender a contentarnos. ¿Por qué? Porque ese síntoma que nos eh, de, de insatisfacción, quizás una mujer que está todo el tiempo eh, con una cara, en mi país decimos entruñada, eh,
0: Ojalá no que nada.
1: Ah, sí, no. Quiere decir como con una cara de insatisfacción. O sea, una persona que está siempre quejándose, una persona que ve solamente el lado negativo de las cosas, una persona que está todo el tiempo viviendo como en una realidad que no existe porque eh, eh, lo que, donde está uno no se siente contento, satisfecho, no lo recibe Cuerpo, no de parte siente, de Dios.
0: Pues, es, y, y eso se, citó, pero, perdón, interrumpa, se sintomatiza... En, en todos los aspectos de la vida, um, el que, bueno, nosotros lo vemos en la Escritura también, pero el que tiene el pelo lacio lo quiere crespo, el que lo tiene crespo lo quiere lacio. El que tiene libras de más quiere ser flaco, el que quiere ser, el que es flaco quiere libras de, de más. Nosotros vamos a ver en la Escritura, Dios le ofrecía una relación perfecta al hombre, el hombre prefirió tomar su propio camino, camino hablábamos y tú me comentabas también, el pueblo de Israel, no quería a Dios, quería a un rey como las demás naciones. Eh, Dios le daba maná, ellos querían codornices. Es decir, hay un patrón por causa del pecado de vivir en, un continuo, eh, en una continua insatisfacción que se traduce en una falta de agradecimiento sobre todo y primero de Dios. O sea, porque Dios es que nos da todo lo, lo que nos da, el tamaño que usted tiene, el color de piel que usted tiene, la, la familia que usted tiene, los hermanos que usted tiene, los padres que usted tiene, las capacidades que usted tiene, las limitaciones que usted tiene. Al final, la ingratitud primero es un pecado a, con Dios y que se manifiesta con el propio.
1: Y al final del día, yo creo que lo que nosotros necesitamos, eh, y en este caso como hablo a las mujeres, nosotros necesitamos eh, reconocer, no es si somos ingratas o no. O sea, nosotros necesitamos reconocer que nuestra naturaleza ya trae la ingratitud en, enraizada, o sea, es parte del ADN de nuestro pecado. Somos ingratas. Ahora, ¿cómo nosotras vamos a batallar ese pecado de ingratitud en el día a día, cuando estamos cansadas, cuando sentimos que, eh, nos sentimos ensimismadas, cuando queremos victimizarnos, cuando queremos que todo trate acerca de nosotras. O sea, ¿qué vamos a hacer nosotras con ese, esa, esa tendencia? Porque, como tú decías, es parte intrínseca de nuestro pecado. Lo podemos ver en la Escritura, ahí en Romanos 1.
0: Sí. Romanos 1, nosotros como eh, vemos a eh, Pablo hablando de cómo el hombre decide suprimir la verdad para creer, creer su propia verdad, poniendo a un lado la verdad de Dios y cómo eso pues trajo consecuencias drásticas. Siempre es eso.
1: Se no le alabaron, pero ni le dieron gracias. Le
0: dieron gloria a él.
1: Gracias ni gloria. Exactamente. exactamente.
0: Y al final eh, deciden que ser sus propios eh, dioses, creerse sus propias mentiras uh, y, y suprimir la verdad. Nosotros vamos a ver que esto está presente en el corazón del hombre. Ahora, ¿cuál es la solución? O sea, nosotros vemos no solamente el problema que se origina en Edén, nosotros no solamente vamos a ver el patrón que lo vemos en nuestros corazones, sino es cuál entonces es la salida que Dios mismo ha provisto para el problema de la ingratitud. Porque yo creo que un corazón agradecido es un corazón que ha entendido y ha recibido la gracia inmerecida.
1: Totalmente, o sea, yo creo que el arma mortal para la, el, el problema de la ingratitud es que nosotros aprendamos a encontrar nuestra satisfacción en Dios. Amén. Porque cuando nosotros encontramos nuestra satisfacción en Dios, ya no estamos detrás de cosas o de personas para que nos hagan sentir bien, para que nos, para, como para encontrar nuestra, eh, nuestro gozo ahí. Entonces, yo creo que no hay, y yo como hombre quizá tú lo puedes, y eso eh, eh, aplica para hombres y para mujeres, pero en este caso como mujer, yo creo que no hay un adorno más hermoso en una mujer que una mujer contenta,
0: sí, que una agradecida. mujer
1: agradecida, una mujer que no necesita mucho para estar contenta, para ser feliz, porque tiene su, su mente, su corazón en Dios, y ella recibe todo lo que está viviendo. Eh, no como un destino vengatorio para destruirla, sino como parte del plan bueno de Dios. Yo creo que no hay un atractivo más hermoso en una mujer que ese.
0: Y, y eso me hace pensar... En un hombre también. En un hombre también. <risa> me hace pensar eh, justamente que un, una manera de nosotros también eh, abrazar esa gratitud es entendiendo que ahora por medio de la obra de Cristo hemos recibido un nuevo corazón. Y hemos recibido un espíritu, el espíritu de Dios dentro de nosotros que nos permite ver con otros lentes, la realidad primero de nuestro pecado, pero sobre todo la realidad de la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Porque como bien tú decías, um, en Romanos 1 nosotros vemos como el hombre ha suprimido la verdad, pero nosotros vemos como la naturaleza del hombre, el hombre insiste en rebelarse con lo que Dios ha dicho que es bueno. En diseño, el diseño del hombre, el diseño de la mujer, en roles. La mujer no quiere asumir sus roles y el hombre tampoco quiere asumir sus roles. En, en, en diseño del matrimonio, la sociedad quiere, y en lo que vemos en Romanos capítulo 1, invertir el orden. ¿Qué, ¿Qué el hombre está diciendo con sus acciones? Dios, tú no eres mi, mi, mi fuente de satisfacción. Si te
1: equivocaste. Tú te
0: equivocaste, yo no estoy contento con lo que tú hiciste. Yo no estoy contento con lo como tú me hiciste. Por lo tanto, yo quiero convertirme en mi propia verdad y buscar mi satisfacción. Tristemente, todo el que corre fuera de Dios para buscar la satisfacción va a terminar en insatisfacción, en más satisfacción, porque es un, es, es un hoyo negro, es una cisterna rota. Tú no vas a encontrar completa satisfacción y plenitud fuera de la persona de Cristo. De ahí que Pablo de Colosenses habla de que ni nosotros tenemos todo lo que necesitamos eh, en él somos plenos. Y Pedro dice en, en una de sus cartas que él nos ha dado todo lo consistente de la vida. piedad.
1: Segunda de Pedro. Segunda
0: de Pedro. Tenemos todo lo que necesitamos. La... La, la verdad es que cuando, como creyentes... Es el... un asunto de fe. Es un asunto de fe. Porque como creyentes, si nosotros empezamos a, a, a lidiar con la ingratitud, es porque hemos quitado nuestra mirada uh -huh. del único que puede servirse. Sí.
1: Por ejemplo, imagínate, comienza el día, para poner esto eh, práctico, comienza el día. Y ya desde que el día comienza, nosotros tenemos un millón de razones para estar ingratos, quejarnos, Quejarnos hasta del clima, del tráfico, todo, la casa, el esposo que no cambia, los hijos, que por qué tanto, que todo, absolutamente todo. Entonces, fíjate la diferencia, y esto va atado a lo que hablábamos la semana pasada, o en el episodio pasado, acerca de cómo nuestra insuficiencia nos lleva a Dios. En, la, en, en, en lugar de yo quejarme, y de que sin gratitud pues aflore en mí. Yo puedo decir, Dios, ayúdame a entender que todo insatisfacción eh, en mi corazón, que todo lo que se resiste ante lo que Tú me estás dando, no es que Tú te hayas equivocado, mm. es que me recuerda lo lejos que yo he caído, mm. lo lejos que mi pecado me te ha llevado. lanzado de Ti. Entonces yo te pido, Señor, que Tú me ayudes a entender que esta situación en la que Tú me has colocado es de, viene de parte de tu bondad, que es tu buena porción para mí, que la misericordia y, y tu bondad me están siguiendo todos los días de mi vida y que esto es la buena parte. Yo me recuerdo a mi amiga Lauren, como ella vive en una situación de mucha aflicción y ella me dice, como a veces ella ve que, que, que Dios le va a dar algo y ella dice, ya en lo que Dios me va a dar es una piedra. No me va a dar algo bueno porque ve que todo lo que pasa en su vida es como si Dios solamente le está tirando piedras en lugar de ver que no. ¿Cómo Dios te va a dar una piedra Dios te está dando un pan?
0: Sí, y mire, y nosotros lo que queremos eh, con este episodio es que usted pueda poner en, en balance en la manera como usted está respondiendo a todo lo que Dios le ha dado. Uh -huh. um, hay dos maneras en cada situación, circunstancia de su vida. Escuchen bien, en cada situación, circunstancia de su vida hay dos maneras de responder. Usted responde con un corazón agradecido, como con contentamiento. Como Pablo decía en Filipenses. he aprendido a vivir en la escasez. Filipenses 4, he aprendido a vivir en la abundancia. Usted, ¿cómo responde? O responde en gratitud, o responde con quejas, con lamentos, eh, con acusaciones. Y de ahí al punto de, de, de hasta llegar a creernos que, di, acusar, que tenemos la potestad de acusar a Dios de nuestras faltas. Todo eso, Va, va, va a encontrar profundidad y raíz en la medida en la cual en su entendimiento de Dios. En otras palabras, ¿cuánto usted conoce de Dios y de su obra va a definir cómo usted responde a cualquier situación de su
1: vida? Yo creo que un entendimiento claro del Evangelio es lo que realmente, así como la ingratitud está enraizada en nuestra naturaleza pecaminosa, mm -hmm. así mismo entonces la gratitud está... Es parte intrínseca de nuestra nueva naturaleza. Entonces, ¿cómo el Evangelio me, 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 me da esta nueva oportunidad para yo poder agradecer a Dios? Porque yo creo que a mucha ingratitud hay poco entendimiento de la gracia de Dios. Porque cuando yo me siento miserable, ingrata, yo estoy perdiendo de vista. Que el regalo más grande que yo no podía obtener, que yo no podía resolver, el problema que yo no podía resolver, ya Dios lo resolvió por mí. Y ya Dios por su gracia ahora a, me, me ha ayudado a que se, yo pueda hacer las paces con Dios en Cristo. Y eso es una razón suficiente como para yo decir, pues yo lo tengo todo. Como el pastor Merida en, en algunas ocasiones en su prédica cuando vivíamos en Carolina del Norte, mencionaba este puritano que él solamente tenía pan y agua, y él decía, pero Jesucristo, pan y ya, agua, pero yo no tengo todo, o sea, yo no necesito nada más.
0: A mí me encanta ver cómo Pablo en sus cartas, sobre todo Pablo, que sabemos que padeció mucho por proclamar el evangelio, mucho aflicción, sufrimiento, casi, y todo lo demás, él hablaba y mostraba y conectaba la gratitud con un corazón agradecido. Eh, con la gratitud, con un corazón lleno de gozo, perdón, cómo él anima a la gente a negociarse y cómo eso está vinculado al contentamiento. Yo creo que ese es el fruto que se va a manifestar en un corazón agradecido, el gozo. Um, cuando usted eh, puede madurar, como tú decías, su entendimiento de la gracia y su entendimiento de quién es Dios, de la obra de Cristo, que es lo más importante que usted necesita, cuando logramos eso, lo que va a salir de nuestra boca no es queja, es gozo, es alabanza, es eh, gratitud. Y, y yo creo que eso puede inv y, 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 y invitarnos a tener un, una evaluación y una reflexión de qué sale de nuestra boca cuando las cosas no son como yo quiero. ¿Qué sale de nuestra boca cuando no tengo lo que yo quiero? Um, sale la gratitud porque Dios no me diste esto. Si no me lo diste, qué bueno, algo mejor tú tienes o es lo mejor que yo necesito en este momento. O sencillamente, quejas y reflexiones eh, en contra de, de lo que Dios nos ha dado. Yo creo que este episodio debe invitarnos a una reflexión. ¿Por qué? Porque probablemente en esta semana usted estuvo muy enfocado en un día de acción de gracia. Probablemente usted tuvo una cena y en esa cena usted dio gracia por algunas cosas. Pero a veces... No, no podemos, a veces no, yo diría, como cristiano, nosotros no podemos limitar nuestra gratitud en un día de acción de gracia. Y, la gratitud debe ser un estilo de vida.
1: Y, y ese que tú dices me encanta, le dice que la gratitud es, es un estilo de vida porque podemos cometer el error de pensar que es una emoción y que es un sentimiento y yo creo que hay un proceso para nosotros experimentar esa gratitud y hay un proceso para hacer de eso nuestro estilo de vida. ¿Por qué? Porque en el momento en el que aflora mi insatisfacción, y yo puedo imaginármelo ahora mismo, eh, eh, quizás a las 4 de la tarde, cuando ya estoy súper cansada y yo quiero ya eh, pensar que puedo ensimismarme, victimizarme y comenzar a quejarme, en ese momento yo puedo detenerme y hablarle a mi corazón. Porque el problema de la ingratitud es un problema de olvido. Es un problema de que no recordamos la verdad. Y yo puedo detenerme y yo hablarle a mi corazón y yo recordar, mira, no importa lo que ahora mismo yo siento, no importa eh, cómo me siento apremiada con la realidad que me que, que tengo a mi alrededor, yo tengo que recordar que en Cristo hay paz entre Dios y yo. Y eso es motivo suficiente para yo agradecer. Y yo puedo en ese momento buscar formas y maneras a mi alrededor para agradecer a Dios hoy oh, yo estoy respirando y si yo tengo que lavar toda esta ropa yo puedo recordar que es por la gran bendición de que Dios me ha dado hijos y yo tengo vida si yo tengo que someterme a mi esposo en este sentido que no quiero es porque él me ha dado un, un, un esposo que me está liderando sí,
0: juegos que se levantan a las seis media de la mañana a levantarme porque tengo Dios me ha dado hijos
1: y Dios me ha dado hijos que tiene salud y yo tengo salud para ¿Qué? No, para. ¿Sabes qué? Y, 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 y ya déjame decir esto yo te voy a decir algo una y otra vez yo he visto mi corazón ingrato, insatisfecho, aburrido uh -huh. cómo Dios transforma mis afectos y yo no puedo parar, yo tengo que seguir, seguir batallando con alabanza y adoración a Dios,
0: Recordándote.
1: recordándome la verdad, hasta que mis afectos como que se conectan con la verdad y entonces yo comienzo a experimentar ese gusto. Mi
0: último comentario de esa línea, no, no piense para ninguna circunstancia de que nosotros somos súper, hiper agradecidos, No, nosotros somos igual de pecadores que hemos caído en el pecado de la ingratitud, pero sí queremos reflexionar de que, como la palabra de Dios nos encuentra donde estamos, pero no para dejarnos donde estamos, sino para que nosotros eh, act actuemos a la luz de lo que ella nos invita. Y ella nos manda a ser agradecidos en todo, en el sí. Señor. Por lo tanto, reflexiona a la luz de este episodio. Piensa en cuáles áreas, en qué momento, en, de qué manera la ingratitud está floreciendo en tu vida. Y hazle un stop recordando las verdades de la gracia de Dios de esa gran verdad de que has sido salvo por gracia y que sea entonces tus voc, tu palabra, tus uh, acciones y acciones de adoración el resultado de un corazón agradecido
1: es sí, Dios te bendiga llévate eso a la mesa en tu casa y compártelo con tu familia
0: y este es el podcast de los Gómez Radio Eternidad Impactando el presente con un mensaje eterno.